0: Oh, 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 So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge und zwar einer Sonderausgabe von eurem Lieblingspodcast vielleicht, nämlich Unboxing Agile, eurem Podcast für besseres und effektiveres Arbeiten und heute wie gesagt mit einer Sonderfolge zum Scrum Guide Update 2020. So nördig sind wir hier drauf, dass wir ähm, eine Sonderfolge draus machen, aber ich denke, das hat das ganze Thema auch verdient und ähm, ohne viele äh, Intro-Worte würde ich jetzt gleich reinzoomen in unsere Zentrale. Die immer noch remote ist. Ähm, Daniel sitzt in seinem Homeoffice, ich hier in unserem Studio, ähm, was sehr nah an meinem Homeoffice dran ist. Und damit gehe ich jetzt raus aus dem Intro und rein in unser Gespräch. Grüß dich, Daniel. Hallo David. So, <lacht> 20.06 <So ist lacht> <es> Uhr. <lacht> ja. Und wir. W wann auch sonst, wenn nicht kurz vor knapp. Genau. Äh, der Scrum Guide ist äh, jetzt seit zwei Tagen draußen. Am 18. November ist er erschienen und hat die ein oder andere unserer letzten Folgen zunichte gemacht äh, mit den Änderungen. Sind sie denn so gravierend? Ich glaube, alles in allem ist es noch Scrum, aber eine oder andere Sache macht schon, glaube ich, nochmal einen deutlichen Unterschied aus, nochmal so dann, dann im gelebten Scrum. Was denkst du? Ja, so sehe ich das auch. Also erstmal habe ich mich irgendwie gewundert, aha, die haben es noch mal kürzer gemacht, vorher 19 Seiten, jetzt nur noch 13 Seiten. Ne? Aber trotzdem ist geschafft, so ein bisschen einiges umzukrempeln. Also zum 25-jährigen Jubiläum vom Scrum-Guide haben die Schöpfer von Scrum, Jeff Sutherland und Ken Schwaber, dem Guide ein Update gegönnt, was es in sich hat tatsächlich, weil die haben das komplett neu formuliert, das Ganze. Mhm. Ja, vor allen Dingen, wenn man bedenkt, ich glaube, das Paper, das ist ja das Erste, was geschrieben wurde, wo Scrum eigentlich beschrieben wurde, war 160 Seiten lang. Ne? Ach krass, das wusste ich nicht. <lacht> ja, ja. Ich okay. war auf dem Scrum-Tisch Köln am Mittwoch und habe mir das da angeguckt. Die haben quasi so Inception-mäßig, also die hatten einen Stuhl im also einen virtuellen Platz in der Live-Übertragung und haben das dann per Zoom quasi nochmal an alle weiter übertragen. Also wir haben dann ah, die okay. Übertragung der Übertragung gesehen. Und äh, haben dann zwischendrin auch mal ein bisschen diskutiert. Und da hat das, glaube ich, jemand erwähnt. Ich weiß leider nicht mehr, wer. Sonst würde ich sagen, ähm, dass das wohl 160 Seiten mal waren. Und irgendwann 2030 oder sowas ist ein One-Pager. Möglicherweise. Ich bin mir nicht so ganz sicher. Aber könnte natürlich passieren irgendwann. Ja, also was hat sich getan? Äh, einiges, wie schon angeteasert. Wir würden das einfach in dieser Folge mal äh, versuchen, ähm, ja, aufzurollen und aufzurollen. Äh, einfach mal zu schauen, was denn, was denn so die größten oder für uns markantesten Änderungen sind. Es also wird sicherlich in Zukunft noch einiges kommen, aber jetzt, um, um das Ganze schon mal ähm, ja, zusammenzufassen, haben wir uns überlegt, eben diese Folge aufzunehmen und ähm, haben im Vorfeld gesprochen, dass wir einfach mal alle Änderungen, die wir so jetzt wahrgenommen haben oder die markantesten Änderungen zusammenzufassen und wir würden das einfach so machen, wie, wie es im Scrum Guide steht, mit den Elementen oder mit den Elementegruppen, einmal den Rollen, dann den Events und den Artefakten. Ich freue mich drauf, weil ich finde, das ist wirklich ja, spannend. Das ist mega spannend und ähm, ich steige gleich mal an mit den Rollen, die wir jetzt nicht mehr Rollen nennen, weil es sie nicht mehr gibt. <lacht> ja, das, das fand ich tatsächlich krass, also dass sie die die Rollen abgeschafft haben und jetzt das äh, im Englischen Accountabilities äh, benutzen. Die deutsche Übersetzung gibt es ja auch nicht, das müssen wir auch nochmal, glaube ich, äh, sagen, die ist noch in der Mache. Genau, da muss äh, ich aber auch mal sagen, also ganz ehrlich, ich habe mir das vorhin mal angeguckt, Aserbaidschan und Co haben sie schon, ne? aber die Deutschen nicht wahrscheinlich, weil sie an dem Wort ähm, ähm, hängen, was Rollen ersetzt hat, nämlich am Wort Accountabilities. Ja, das könnte sein. Also tatsächlich war auch bei einem Scrum-Tisch einer dabei, der bei der Übersetzung mitmacht. Ähm, ja, da ging die Diskussion teilweise schon heiß her. Es sind wohl auch nicht wenige, die sich dran beteiligen, also sind ein paar. Glaube ich. Aber ja. Ja. sowohl ich das verstanden habe, da, tatsächlich Leute aus der Scrum Alliance und der äh, Scrum Org beide vertreten und gehen sehr südlich miteinander um, was ja auch schon mal gut ist. Aber ja, Accountabilities, Verantwortlichenkeit ähm, ist das das Richtige oder ist es rechenschaftspflichtig oder wie übersetzen wir das jetzt? Ja genau, ne? also in der Prüfung, äh, in der bisherigen Prüfung, muss man ja sagen, von Scrum Org, ähm, ist Accountability immer noch ein bisschen härter und verbindlicher als, ähm, als Responsibilities. Das heißt also, wenn ich responsible bin, ist das weniger stark verpflichtend, als wenn ich accountable bin. Von daher würde ich sagen, das ist nicht nur verantwortlich, sondern tatsächlich auch rechenschaftspflichtig, was das Ganze, was dem Ganzen noch mehr Verantwortlichkeit irgendwie reinbringt, finde ich. Mhm. Auf jeden Fall. Also äh, ich glaube auch mal, wenn man drüber denkt, was heißt denn ja Rolle? Also es macht so ein bisschen, glaube ich, auch so die Tür auf, dass das nicht mehr an Personen hängt, die dann eine Rolle hinnehmen, sondern äh, Leute, die halt Verantwortlichkeiten übernehmen. Also das war nämlich auch eine Diskussion, die wir hatten, kann jetzt sozusagen wahrscheinlich, sage ich mal, einfacher ein Developer gleichzeitig die Verantwortlichkeiten eines äh, Scrum Masters übernehmen. Ja, ja, das ist... Einmal und dann natürlich auch, ähm, wenn ich mir jetzt die Visitenkarte anschaue. Ne? Früher in den Workshops also habe ich oder in den Trainings habe ich immer gesagt, ja, ähm, egal was du auf der Visitenkarte hast, ob Senior oder Junior, Developer, äh, du warst halt äh, in der Rolle des Developers oder ob du äh, Data-Analyst bist oder sowas, dann die Rolle des Developers. Und jetzt kann man ja sagen, okay, ich bin Datenanalyst, aber habe die Verantwortlichkeiten oder die Rechenschaftspflichtigkeiten eines Developers? Also oh, Ja, habe ja. ich so noch nicht drüber nachgedacht. Ähm, aber ich könnte mir auch gut vorstellen, dass das Wort Rollen irgendwie weiterhin noch in Gebrauch bleibt, oder? Dass das ja, in dem Vokabular also, trotzdem noch mitgearbeitet wird. Ich kann mir schon vorstellen, dass es so eine Transitionsphase gibt. Also, dass ich das jetzt von heute auf morgen umstelle, glaube ich, ist bei den wenigsten der Fall. Ähm, aber wahrscheinlich schon bei den Trainern, ja, dass das irgendwie dann da in den Trainings natürlich schnell Einzug erhält und dann auch entsprechend schneller ins Blut übergeht. Aber ich denke mal, die viele Unternehmen, die sich damit beschäftigt haben, die werden wahrscheinlich erstmal bei den Rollen gefüllt bleiben. Ja. Und trotzdem, also egal ob ich die Rolle oder die Accountability habe, wenn ich Product Owner bin, bin ich Product Owner, ne? Also das ähm, hat sich ja, glaube ich, in den meisten scrum genau. schon durchgesetzt. Es geht, glaube ich, im ersten Linie um die Developer. Stimmt, also in diesem Zuge hat sich auch sozusagen nichts an, an der Rolle als solches verändert. Also es gibt ja schon Kleinigkeiten, die sich da so äh, nochmal im Wording auch geändert haben oder in den Verantwortlichkeiten dann letztendlich. Aber die Rolle ist noch genauso wie vorher im prinzipiell. Ja. Ja, genau. Bis, war, bis auf eine, wenn man es genau nimmt. Beziehungsweise sie wurde eigentlich dann zur Rolle gemacht. Vorher war es ja ein Team. Richtig, vorher war es ein Team, nämlich das Development-Team neben dem Scrum Master und Product Owner hatten wir das Development Team und jetzt haben wir kein Development Team mehr, sondern nur noch ein Scrum Team mit unter anderem Developern. Also die, das Development Team wird zu Developers. Ja, fand ich übrigens äh, sehr, sehr gut ähm, am Mittwoch, als ich das gehört habe. Äh, manche fanden es sogar tatsächlich hinderlich, also wir auf den Scrum Tisch gewünscht. Ähm, ich finde daran einfach gut, dass wir, ne, weil das andere sind ja auch sozusagen die zwei Rollen gewesen, beziehungsweise heute Accountabilities Und jetzt ist das quasi noch einheitlicher, weil die Frage war ja immer, wenn man von Team spricht, welches Team ist denn jetzt gemeint? Ist es das Scrum-Team oder ist es das Dev-Team, was ja die Kurzform von dem Development-Team ist? Ähm, und das hat dann manchmal zur Verwirrung gesorgt, wenn man immer nur von Team gesprochen hat. Kanntest du das auch oder ja, ja. findest du das so? Genau, also klar, diese, diese Verwirrung gab es. Ne, und, und, ähm, und was natürlich jetzt auch irgendwie noch ähm, positiv dazukommt, ist, dass das Scrum-Team in seiner Verantwortlichkeit gestärkt wird und nicht mehr so auf die einzelnen Rollen die Verantwortlichkeiten kommen. Ja, also ja. jeder ist irgendwie countable Und ähm, ich habe es mir irgendwo aufgeschrieben, dass das gesamte Scrum-Team ist eben accountable für den Produkterfolg und nicht mehr nur noch eine Rolle. Ja, ja geht genau, die, diese Einheitlich, also Einheitlichkeit im Sinne von äh, man komplett ist, alle sind dafür ja. verantwortlich. Ja. Wir, das gefällt mir auch gut. Wo wir gerade über die Developer sprechen, ähm, ein Satz ist mir ganz am Anfang vom Scrum Guide aufgefallen, der im alten Scrum Guide so nicht stand und womit sich jetzt äh, Scrum deutlich mehr in Richtung Beyond IT positioniert, nämlich ähm, as Scrums use mal, as Scrums use spreads, developers, researchers, analysts, scientists, and other specialists do the work. We use the word developers in Scrum not to exclude, but to simplify. Das heißt also, äh, gleich am Anfang äh, ist wirklich ähm, nochmal mal aufgeführt, dass development eben oder developer nicht Softwareentwicklung machen sondern äh, Developer heißt es nur, weil man einen allgemeingültigen Begriff für diese Rolle, pardon, für diese Accountability ähm, brauchte. Ja, Braucht. genau, das hat mir gefällt mir auch gut. Ähm, ich denke auch, ähm, was was da ja noch mit, äh, nicht nur an der Stelle, sondern auch an anderer Stelle, deutlicher geworden was ist, was du gerade auch so im Nebensatz angedeutet hast mit dieser ähm, Entkoppelung ein bisschen von dem IT-Fokus. Also das ist allgemein ja so, dass die meisten IT-Bezüge rausgenommen wurden. Ja, ja, genau. Und am Anfang steht auch sowas wie Scrum kommt zwar aus der IT, aber hat sich durch die Community eben weiterentwickelt und ist jetzt ähm, branchenübergreifend zur Lösung von komplexen Aufgaben ähm, oder in komplexen ähm, Produkten einfach. Genau. Steht da nicht irgendwie Pro Problemfeldern, komplexe Problemfelder oder...
1: Ja, ich habe es gerade ja. auch
0: nicht, nicht direkt auf dem Kopf. Und die, ähm, die Accountability des ähm, Developments, äh, des Development Teams wollte ich sagen. Also die Accountability der Developer ist creating a plan for the Sprint, the Sprint Backlog. Das heißt also, äh, jetzt möchte ich nicht springen, aber ähm, das auch ganz klar irgendwie nicht Teil des, des natürlich Teil des Plannings, aber es ist nicht, ähm, Aufgabe oder es ist, nicht, es ist nicht die letztendliche Verantwortung vom gesamten Scrum-Team, ein äh, Sprint-Backlog zu erstellen, sondern die Verantwortung liegt beim Developer oder bei den Developern, was sie ja auch noch mal mehr in die Pflicht nimmt. Ja, allgemein dieses Thema Pflicht, aber ähm, da würden wir theoretisch zu den Artefakten schon springen und wir wollten ja oben bei den Rollen bleiben dann spare ich mir das Kommentar und mache jetzt quasi so einen kleinen Cliffhanger, was dann nochmal... Oh ja, es wird spannend. Ja. Ich habe keinen Trommelwirbel hier auf meinem neuen Mischpult. Naja. Ja. Aber nochmal zu, zu den Rollen oder Verantwortlichkeiten. Ich finde auch noch ganz spannend in dem Kontext, dass man den Begriff von selbstorganisiert zu Self-Managing gewählt hat und da auch nochmal in den Revisions... Uh, Notes steht ja auch drin, dass das quasi ausmacht, ähm, also dass das Scrum-Team choosing who, how and what to work on und dieses who finde ich auch noch ganz spannend, also dass sie eigentlich jetzt auch noch selber entscheiden, wer da mitarbeitet, dass das so wirklich mehr in ein, ähm, wir sind ich sag mal autonomeres Team, ja? also die sind nicht komplett autonom oder so, aber die sind auf jeden Fall autonomer, als wenn man quasi sich mit dem Begriff Selbstorganisation ähm, ja nur zuschreiben würde, wo es ja darum geht. Also okay, wir organisieren sich selbst. Ich glaube, das haben wir hast du bestimmt auch schon im einen oder anderen Training immer gesagt, ne, ja. die Developer sind selbst organisierend und da sagt denen keiner, wie die sich organisieren sollen. Ähm, nicht mal der Scrum Master, so steht es im am Scrum Guide drin und jetzt wird es aber nochmal ein bisschen stärker. Genau, dass da noch mehr Verantwortung mit reinkommt. Ja. Was mir aufgefallen ist, ähm, ich war ja auch am Mittwoch in, in, in einem Meetup-Format, wo dann die ganzen Änderungen durchgegangen sind, aber was mir auch ähm, danach immer aufgefallen ist, was irgendwie so in einer kleinen Zeile beschrieben wird, ähm, ist die Größe des Scrum-Teams. Ähm, und zwar vorher war ja die Rede von drei bis neun äh, Developern plus Scrum-Master plus ähm, Product-Owner. Und jetzt ist ähm, auch hier konsequent durchgezogen. Ne? Wir reden nur von einem Scrum-Team und zwar mit 10 or less people. Das heißt also, wir haben nicht mehr maximal elf wie vorher, sondern maximal zehn. Das heißt im Umkehrschluss natürlich, dass die Developer, ähm, die maximale Anzahl der Developer auf 8 gesunken ist von 9. Ja, ja, das stimmt. Also ähm, das ist beim ersten Lesen mir auch nicht so aufgefallen. Und mir gefällt daran wirklich gut, also ob es jetzt zehn oder elf sind, sagen wir mal so, das ist jetzt Geschmackssache, lässt sich drüber streiten, das ist mir auch am Ende glaube ich, ge wie geduppt, also plus minus eins ist jetzt für mich nicht so das Entscheidende. Ähm, aber dieser Fokus, dieser Konsistenz, ne, wir, wir reden jetzt mehr über das Scrum-Team und sagen nicht nur, es dürfen nur so und so viele Developer sein, ja. sondern ähm, genau genommen, wenn man wieder an die Accountabilities denkt, also es wird mir jetzt auch gerade klar, wenn wir drüber sprechen, und man diese Doppelung hat, dann könnte man nämlich genau, dann ähm, könntest du ja trotzdem neuen Developer haben. Weil einer dann sozusagen nochmal die Verantwortlichkeiten des Scrum Masters oder Product Owners übernimmt. Ja, klar. Ich habe noch eine Sache, die muss ich unbedingt äh, fragen, wie, wie du dazu stehst. Also, ich habe mal. Also, pass auf, andersrum. <lacht> der Scrum Master ist jetzt kein Servant Leader mehr, sondern der Scrum Master ist ein True Leader. Und dann habe ich mal ähm, Command-F gedrückt, um in diesem ganzen Scrum-Guide nach dem Wort äh, Word, äh, Word Servant oder Servant Leader zu suchen. Und das Wort taucht nicht mehr auf. Das heißt also, Servant Leadership wurde abgelöst durch True Leadership. Aber was bedeutet denn True Leadership? Also warum? Also Ja, also, mh, das habe ich auch bemerkt. Also, kommt man ja eigentlich nicht so drum rum, wenn man gerade auch häufiger in den Master drin ist, dann be bemerkt man das schon. Meine Vermutung ist, also dass da schon immer noch dieser dienende Geführungsdanke dahinter steckt, weil das ja auch, äh, glaube ich, im Sinne der, der wahren Führungsrolle oder einer echten Führungsrolle ähm, schon, glaube ich, noch so, sage ich mal, state of the art im Moment ist. Ähm, kann sich ja vielleicht in Zukunft auch irgendwann mal ändern. Aber letztendlich, glaube ich, geht es mit diesem Satz drum, ähm, den Scrum Master mehr Gewicht zu geben, mehr Bedeutung. Also auch zu sagen, dass das nicht einfach nur derjenige ist, der da, sag ich mal, die Retro abhampelt, irgendwie äh, plump gesagt, ne, was, oder, oder so eine ähm, Projektassistenz ist, sondern dass das eine echte Führungsaufgabe ist und ähm, damit auch stärker gewichtet werden soll. Ich fand dazu ergänzend nämlich auch, vielleicht später, äh, ist das auch dahin, wo, wo du auch gerade so sinnst, denkst du, am Anfang der Scrum Definition steht, in a nutshell, Scrum requires a Scrum Master to foster an environment where. Also den Satz habe ich gefeiert, weil ich weiß nicht, wie oft ich schon gefragt wurde, brauchen wir denn wirklich unbedingt einen Scrum Master? Oder zumindest jetzt im neuen Scrum Guide dann zu sagen, brauchen wir jemanden, der diese Verantwortung auf jeden Fall wahrnimmt? Ne, also diese Verantwortlichkeiten. Hm. Siehst ja, du das... Cool. Das, äh, Ähnlich das ist oder ja echt, echt äh, fast schon mit einem zwinkern in Auge zu betrachten. Ne? In a nutshell, Scrum requires a Scrum Master. Punkt. Ja. Und von dem geht halt alles weiter aus. Ja, also ich weiß, ich weiß nicht, wie ich dieses True Leader übersetzen soll oder wie das übersetzt wird. Äh, es wird sicherlich nicht wahrer Führer sein oder sowas. Ne? Aber ich denke auch, dass der Scrum-Master damit in seiner Verantwortung oder in seiner Accountability ein bisschen weiter nach oben gehoben wird und vor allen Dingen über das Scrum-Team hinaus, ne? dass er also die führende Kraft bei der, ähm, bei der ja, Trans Transition oder Transformation in eine Scrum-Organisation auch wahrnimmt. So. Also ich we weiß jetzt nicht, ähm, ich habe hab jetzt nicht den ganzen Scrum-Guide, ob da wirklich, Organis also Scrum-Organisation, ob ich gleich so weit gehen würde, aber ich würde auf jeden Fall so weit gehen zu sagen, dass er eine Umgebung schafft, in der Scrum halt funktionieren kann und dass diese Aufgabe, äh, da reden wir natürlich auch von irgendwo Organisationsentwicklung im Zweifelsfall, wenn vorher diese Umgebung gar nicht da war, also das äh, kommt da für mich auf jeden Fall mit rein. Mhm. Also vorher fand ich, war es immer so implizit oder musste man erklären, dass das so auch gedacht und gelebt wird? Ähm, jetzt steht es halt wirklich ganz eindeutig drin. Also ich glaube, äh, wenn mich jetzt jemand nochmal fragt, brauchen wir einen Scrum Master, sage ich hier der zweite Satz in der Scrum Definition. Ja, lest ja den durch, dann ist alles klar. Ja. ja also ich bin äh, trotzdem sehr, sehr gespannt, was aus diesem äh, True Leader denn auf Deutsch gebaut wird. Da bin ich auch dran. Aber ich denke mal irgendwie ja, irgendwas wie echte Führungsverantwortung vielleicht. Irgendwie so, ne? Oder, ja, also Führungsrolle darf es ja nicht sein. Die Rollen sind ja raus. Genau. Also das ist wirklich <lacht> lustig, okay. Oder eine äh, echte Führungsverantwortung, also wenn man es mit dem Wort Accountabilities ja, im Englischen dann vielleicht irgendwie so verknüpft. Scrum Master hat eine echte Führungsverantwortung. Ja, klingt ein bisschen holzern, aber die werden schon irgendwas Besseres also, draus machen. By the way, denke ich auch, irgendwie gehe ich davon aus, dass im nächsten Jahr nochmal eine überarbeitete Fassung dieser neuen Fassung rauskommt. Weil sicherlich irgendwie ähm, die eine oder andere Sache nicht richtig ähm, in, in aller Konsequenz äh, durchschaut werden konnte. Weil sich durch die Praxis irgendwie einiges ergibt. Könnte ich mir vorstellen. Meinst du jetzt in der englischen oder in der deutschen? Ja, in der englischen. Und dann in der deutschen. Ja, ja, okay, wenn das also weil ich hätte gesagt, ich glaube nicht, dass sie in der englischen viel ändern werden, weil ich glaube, da haben sie länger dran gesessen, also mhm. ähm, haben wir auch bestimmt einige drüber geguckt. Also ich glaube, das ist schon ganz gut ausgearbeitet. Ich kann mir vorstellen, dass die deutsche Übersetzung dann nochmal irgendwie dass man dann merkt, dass es irgendwo holprig wird oder dass man da nochmal drüber arbeitet. Das ja. kann ich mir schon eher vorstellen. Oder so tatsächlich, ja. Okay. Aber damit haben wir glaube ich die größten Punkte von den Accountabilities. Genau. Hashtag Rollen. <lacht> ja, 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 genau, sind wir durch und äh, machen weiter mit den Events. Und die heißen weiterhin Events, nicht mehr Meetings oder sowas Verrücktes, nein, Events, so wie wir sie kennen. Ja, ja und das ist doch schon mal gut. Das ist doch schon mal gut. Und der Sprint bleibt auch maximal ein Monat. Ja, Schade, äh, ich hätte tatsächlich mir gewünscht, dass sie das ändern in vier Wochen, <lacht> weil äh, im Februar geht dann der Sprint äh, anders lang als im äh, März was totaler Blödsinn ist, aber äh, gut, dann bleiben äh, wir halt bei mir. Ja, ich meine, das kannst du ja trotzdem, vier Wochen ist ja erlaubt, also es geht ja nur maximal einen Monat. Ja. Ich, ich glaube, es gibt Umgebungen, da macht das wirklich Sinn. Ähm, aber, ja. <lacht> Anderes Thema. Also es bleibt auf jeden Fall <lacht> bei diesem einen Monat maximal. Ähm, wir fangen mal beim Anfang dieses Sprints an, beim Planning. Nämlich eine große Änderung, beim Planning wurde das Why hinzugefügt. Also neben dem Planning ähm, Teil 1 und Teil 2, also dem Was machen wir denn überhaupt im Sprint und dem Wie machen wir das überhaupt, ist ähm, ein erster Teil praktisch ähm, da vorgestellt worden, nämlich warum machen wir das alles überhaupt, das Why. Und ähm, im Scrum Guide äh, wird dann beschrieben, dass der Product Owner praktisch mit einem Vorschlag ankommt und sagt, schaut mal. Das, ähm, oder, äh, das sollte als nächstes irgendwie ähm, dem Produkt hinzugefügt werden, um unser Produktziel, da können wir später noch drauf zu sprechen, zu erreichen. Ja, ich finde das ganz cool, vor allen Dingen, weil ähm, ich tatsächlich in den letzten Scrum-Teams, wo, wo ich drin war, immer das auch eine Möglichkeit war, das Sprintziel überhaupt mal ähm, zu definieren. Also immer diese Frage, was also was kann der Kunde oder was haben die Stakeholder davon, wenn wir das gemacht haben? Also nochmal sich diese Frage zu stellen. Und genau, also das finde ich eigentlich ganz gut. Genau und dass das Sprintziel wird damit ähm, tatsächlich an den Anfang gestellt und nicht ähm, so wie das ähm, so wie, wie ich das auch oft äh, gemacht habe, dass man am Ende dann irgendwie basierend auf dem was dann einfach nur gesagt hat, okay und was ist dann unser Sprintziel? Naja gut, wir haben die und die Aufgaben, lass uns da jetzt mal was formulieren. Also dass man hier ganz klar sagt, okay, am Anfang äh, kümmern wir uns ums Sprintziel und dann schauen wir, welche Aufgaben wir machen und erledigen müssen und wie wir das machen müssen, um dieses Was zu erreichen. Ja, also das Sprintziel kriegt dadurch auf jeden Fall mehr Gewicht als vorher. Ja. Das war irgendwie, also auch als ich den Scrum Guide kennengelernt habe, war das für mich so irgendwie sowas irgendwie esoterisch nicht greifbares, ja, irgendwie so ein Ziel, irgendwas... Vielleicht einfach nur ein cooler Slogan, den wir uns drüber schreiben. Also, ich habe es nicht ja. so richtig kapiert, was gemeint war. Und ich finde, jetzt ist es nochmal klarer. Genau. Also, es wird, glaube ich, auch insgesamt mehr auf das Thema irgendwie Why, Vision, Purpose ähm, abgezielt im neuen Scrum Guide. Ne? Und mehr auf tatsächlich das, das, was da rauskommen soll. Also, den, den Mehrwert letztlich für die Nutzer oder ja, Stakeholder. Okay. Dann haben wir nach dem Planning geht der Sprint los und wir haben jeden Tag ein Daily Scrum, das heißt weiterhin Daily Scrum, wenn mich nicht alles täuscht, ja, <lacht> glücklicherweise und ähm, da gibt es eine Änderung, nämlich die drei Fragen sind jetzt endgültig weg. Beim letzten Scrum Guide 2017 waren sie ja schon dann auf optional umgestellt worden und jetzt hat man sie ganz rausgeschmissen, finde ich. Super, und da steht um, The developers can select whatever structure and technique they want, as long as their Scrum focuses on progress towards the sprint goal and produces an actionable plan for the next day of work. Also mit anderen Worten, ähm, das Daily Scrum hat das Ziel, egal wie du strukturierst und machst und tust, aber wir wollen einen Plan für den nächsten Tag, für die nächsten 24 Stunden. Ja, yeah, ähm, um ich finde auch die Ergänzung und äh, das war auch eher implizit als explizit glaube ich früher drin mit dem Sprintziel. Ne? Also sich die, eher die Fragen oder oder Techniken zu sagen, okay, sind wir denn eigentlich noch auf Track für das Sprintziel oder müssen wir irgendwas anpassen? Und mit den Fragetechniken ist mir auch häufig begegnet, dass die Leute das dann gemacht haben. Und ähm, ja, dann vergessen haben, diese nur weil sie die Fragen zu stellen, sich aufs Sprintziel zu achten, sondern halt einfach quasi nur kurz nach vorne, kurz nach hinten geguckt haben und ja, passt, passt, fühlt sich gut an und dann bist du am Ende des Sprints und irgendwie das Sprintziel wurde trotzdem nicht erreicht. Ja, genau. Also von daher sehr gut. Ich finde die drei Fragen so als Grundlage immer noch ähm, sinnvoll, dass man so startet, was ähm, habe ich gestern erreicht, was plane ich heute zu erreichen ähm, und wo sind irgendwie die Schwierigkeiten. Aber das ist ja ein ganz normales... Ähm, ja, Tool, genauso wie, wie ich irgendwie dieses Segelschiff in der Retrospektive als Scrum Master machen können. Also was, ist, was gibt uns den Wind in die Segel? Was hält uns auf? Wo sehen wir irgendwie Steine, die uns im Weg liegen? Ne? Das sind alles so Tools, die kann man nutzen, aber das muss ja nicht im Scrum stehen Ja. Die Retro habe ich übrigens gestern gemacht. Ja, das siehst du. Seit langer Zeit mal wieder. Man ja. Hatte ich echt lange nicht mehr. Immer noch gut. Immer noch gut, ja. Ja, ja arbeiten mit Bildern und Metaphern, das ist immer gut. Ja, gut. Okay. aber zu Daily noch was? Sonst würden wir weiter rauschen in Richtung Review, hm? Huh? Jo, ich würde auch sagen, lass uns doch mal in den Review reinschauen. Genau, was mir da aufgefallen ist, ähm, ist im Gegensatz zum letzten Scrum Guide, wo das Review ein Informal Meeting war, ähm, ist das Wort Informal Meeting rausgerutscht und jetzt ist es eine Working Session, was ich äh, ziemlich cool finde und was halt auch ähm, die Stakeholder, die da am Start sind im Review, dazu enabled, mitzuarbeiten und ermutigt. Und dass, dass man sich da nicht hinsetzt als, keine Ahnung, CEO der Firma oder, oder anderer Stakeholder oder Kunde und sich einfach hinten in den Stuhl rein wälzt und sich irgendeine Präsentation über den Sprint anschaut, sondern dass man wirklich äh, hingeht und sagt, okay, das ist eine Working Session. Das, was wir hier besprechen, kann auch und sollte vielleicht auch ähm, Änderungen an unserem Product Backlog für den nächsten Sprint erzeugen. Ne? Ich würde sagen, da ist ja unsere Folge zum Thema Review eigentlich mhm. genau. Also da hat der Scrum Guide uns erhört, wie wir es gerne hätten. Da haben wir da ja auch schon drüber diskutiert, dass das ein besseres Format ist, wenn da mehr passiert als nur, sage ich mal, nur in Anführungszeichen die Präsentation des Sprintergebnisses. Also ja. ähm, vorher war ja der Satz, glaube ich, noch drin, ähm, dass ein Ergebnis aus dem Review ist ein überarbeitetes äh, Product Backlog. Aber ich glaube, das war also so einfach nur, zu abstrakt, weil der Rest hatte irgendwie mehr Fokus und ich finde, so wird es tatsächlich nochmal klarer, dass das ein Arbeitsmeeting ist, beziehungsweise halt äh, Event und damit wirklich die Beteiligung von allen gefordert ist. Mir gefällt das gut, ja. Und tatsächlich, also wenn ich mich jetzt an unsere Folge äh, vor ein paar Wochen zurückerinnere und, und als wir über das Sprint Review ge gesprochen haben, was wir da alles noch rausgelesen haben, wer an welcher Stelle irgendwie wie eintritt, also der Product Owner lädt erstmal alle ein, ist dafür zuständig. Da muss der Product-Owner, ich habe es hier vor mir, erklären, welche Items äh, erledigt wurden und welche nicht erledigt wurden. Das Development-Team, das spricht dann darüber, welche Probleme es hatte. Und im neuen Scrum-Guide ist das Review einfach nur, okay, das Scrum-Team äh, ist im Ganzen eben dafür verantwortlich, das zu präsentieren. So keine Und das sollen die halt unter sich ausmachen, wie das halt einfach Sinn macht. Also von daher finde ich, find ich super cool. Ich glaube auch ähm, aus sicherer Quelle zu wissen, dass ähm, das äh, Scrum Guide-Komitee auf unsere Folge zum Review ge gewartet hat und äh, dementsprechend auch ein bisschen äh, unsere Meinung da hat einfließen lassen. Auf jeden Fall, anders kann ich es mir nicht erklären. Ja, genau. Und ähm, hier, wo war ich jetzt? Warte mal ganz kurz, Review, genau. Ähm, was hier auch noch drin steht, ich lese es noch kurz vor. The Sprint Review is a working session and the Scrum Team should avoid limiting it to a presentation vielen Dank. Hm. Also damit hier ein und allemal irgendwie, wir bauen hier keine PowerPoint-Slides oder sonst irgendwas, damit wir äh, erklären, was wir so geschafft haben, sondern wir zeigen das bitte schön am, am Inkrement, ja, äh, was wir auch potenziell ausliefern könnten und äh, dann geht's los und Working Session, auf geht's. Ja, ja, auf jeden Fall. Also mir gefällt das gut, also passend zu den äh, anderen Änderungen. Also ich glaube, Bisher ist auch noch nichts dabei, wo ich sagen würde, das verstehe ich jetzt überhaupt nicht oder das finde ich kacke. Ja, ja, genau. Die Retrospektive haben Sie auch ein bisschen gekürzt. Ich habe ähm, beide Retrospektiven gerade vor mir und das ist ungefähr die Hälfte weniger, aber ich finde jetzt nicht markante große Änderungen. Hattest du irgendwas, wo du sagst, dann müssen wir, äh, das, das hat dich erstaunt oder da müssen wir drüber sprechen? Ähm, nee, zur Retro habe ich gerade nichts im Kopf oder mir notiert. Heißt nicht, dass nicht im Nachgang irgendwann mir nochmal was auffällt oder ich mir das genauer nochmal angucke und denke, ach du Gott, aber jetzt gerade so abgut, nicht. Ja. Sind wir dann schon durch die Events durch? Dann sind wir eigentlich schon durch die Events gut. Was, was ich toll finde, nee, pardon, was ich nicht was ich toll finde, ich bin nämlich gerade bei der Sprint-Retrospektive, äh, Retrospektive. hab nochmal drüber gelesen und ich finde nicht diesen schrecklichen Satz, dass ähm, mindestens äh, one high priority process ah ja, improvement stimmt, das, im Sprint-Backlog landen muss. Vielen das Dank. haben sie rausgenommen. Obwohl, genau, lustig, jetzt sagst du, du für diesen schrecklichen Satz, ähm, das hat er auch ein äh, Scrum-Tisch auch einer, sie fand es schade, dass es raus ist weil er gesagt hat, das hat so ein bisschen die Transparenz gefördert und so und das Team dazu gezwungen. Ich finde es auch teilweise hilfreich, aber für manche in manchen Konstellationen, also gerade wenn ich irgendwie als Dienstleister arbeite und dann auch irgendwie es eher vielleicht um interne Sachen geht, manchmal da auch so ein, so ein komisches Gefühl oder komische Vibes entstehen. Also kann finde ich, ich kann damit gut leben, dass es voraus ist. Ja, ich... Ähm was mir tatsächlich, was ich schade finde, ist, dass das äh, Product Backlog Refinement es nicht als Meeting reingeschafft hat, ne? sondern immer noch praktisch dieser ähm, Prozess äh, ein dauerhafter und ähm, äh, jetzt fehlt mir das Wort, also ein Prozess, der praktisch immer nebenher läuft, ist dieses Product Backlog Refinement ja, nicht Meeting, sondern Product Backlog Refinement, was vielleicht auch äh, auf der anderen Seite natürlich ganz okay ist, weil es natürlich heißt, dass wir unser Product Backlog Refinement nicht auf ein Meeting oder zwei Meetings beschränken, sondern dass wir eben dauerhaft äh, daran arbeiten, das zu refinen. Ja, also ich hatte auch ähm, diesen Impuls, wie du zu sagen, schade, äh, oder ich, ich kenne auch ein paar andere, die das gesagt haben, dass es kein Event geworden ist, hatten sie fest mit gerechnet. Ähm, im, ich war sogar eher überrascht, wenn ich das richtig gesehen habe, sind diese 10% Limitierung raus. Ähm, vorher hieß es ja, soll maximal 10% der, des Development-Teams im alten Wording ähm, in Anspruch nehmen. Ich glaube, das haben sie rausgemacht. Also ja. da gibt es jetzt keine Limitierung mehr in dem Sinne, ja, wie viel richtig. Zeit das in Anspruch nehmen sollte. Ja, hast recht. Das haben sie rausgenommen. Und weil das auch völlig Blödsinn war, ganz ehrlich. Also 10% der Development Time äh, Developer-Time. Ähm, aber anderes Thema. Und die haben ähm, das Wort äh, Estimation oder Estimating rausgenommen und haben das ähm, durch Size, Size ersetzt. Ich, genau. ne? ja. ja, also Größe und nicht mehr schätzen. Ja. Ja, genau. Was ähm, was sicherlich diese ganze No Estimation Bewegung anfeuert äh, über die beim bei dem ähm, bei der bei dem Präsentationsmeeting, wo ich dabei war, ist da noch eine heiße Diskussion entbrannt. Ähm, Welche Art? naja, ob denn schätzen und wie schätzen. Ja, und wir schätzen eigentlich, das macht eigentlich Spaß. Ja, und schätzen wird aber, dann werden die Storypoints in Zeit umgewandelt und dann sagt der eine, ja, dann No Estimation. Ich habe dann irgendwann in diesen Chat einfach Elmo reingeschrieben <lacht> und habe zumindest die Moderatoren damit zum Lachen gebracht. Äh, für unsere Hörer, Elmo ist ähm, nicht nur der rote Kerl aus der Sesamstraße, sondern steht auch für Enough, let's move on. Also, ähm, lass uns einfach weitermachen und nicht auf dem einen Thema rumhacken. Ähm, ja, also... Äh, Guter Move. Recht lustig, ja. Aber äh, jetzt können wir quasi die, die, äh, das Zeitparadoxon eigentlich noch par excellence durchführen. Das heißt, die nächste Folge, die nach dieser Folge erscheint, die wir aber vor dieser Folge aufgenommen haben, da werden wir auch nochmal über das Thema schätzen in Bezug auf Kannmann sprechen. Richtig. Also, Freunde der Nacht, falls das jetzt jemand verstanden hat, Chapeau. Schreibt uns eine E-Mail, bekommt ein Geschenk. Auf jeden Fall. Genau, ja. also wir sind durch die Zeit, ein, zwei Mal durch die Zeit gereist, ähm, sodass ihr euch nicht wundern solltet, wenn gewisse Informationen andere folgen, die. Okay, ich lasse es einfach.
1: Ja, ich glaube, das wird
0: auch immer. Mein... <lacht> <lacht> okay, okay, lass es weitermachen einfach. Ähm, ja, zurück zum Scrum Guide. Genau, und zu den Artefakten, denn wir sind mit den Events soweit durch. Die Artefakte, also ähm, da hat sich tatsächlich einiges getan. Und zwar haben wir, das finde ich echt toll, ein äh, nicht nur ein Sprint-Goal, sondern wir haben dazu bekommen ein Product-Goal. Ja. Und damit, äh, sorry. Was, was, was heißt für dich Product-Goal? Oder was heißt für den Scrum Guide Product-Goal? Das, äh, das würde mich jetzt interessieren, weil also, ich habe das noch nicht so richtig für mich durchdrungen, was, was uns das jetzt richtig bringen soll. Aus meiner Sicht und ähm, auch aus der Sicht der Scrum Master und Product Owner Prüfungen ähm, von Scrum.org gibt es schon immer eine Product Vision. Und der Product Owner ist natürlich zuständig dafür, die Product Vision irgendwie zu craften äh, und die zu kommunizieren und, und, und. Ähm, und nun haben wir tatsächlich auch äh, diese Product Vision leider nicht als Product Vision da drin stehen im Scrum Guide, was ich ein bisschen schade finde, sondern als Product Goal. Das heißt also, wir haben ein, ein Ziel oder eine, ja, eine kleinere Vision, ähm, die wir eben in Hinsicht in, im Hinblick auf das Produkt verfolgen. Ja, und ich zitiere mal ganz kurz hier ein ähm, kursiv geschriebenes ähm, Textchen aus dem neuen Scrum Guide. A product is a vehicle to deliver value. It has a clear boundary, known stakeholders, well-defined user or customers. A product could be a service, a physical product or something more abstract. Ja, also das meinen die praktisch mit Produkt. Also Produkt oder Dienstleistung mit klar definiert, wir haben äh, User von diesem Produkt ähm, und wir haben Stakeholder von diesem Produkt und wir haben praktisch alle Rahmenbedingungen, äh, die eben ein Produkt hat. Mm. Ja, ja, ich glaube, was, was, was ich verstanden habe, was für mich nochmal so ein Unterschied zur Produktvision ist, zumindest im vorherigen Verständnis, ist, dass hier auch steht, dass das Produktziel so ein Langzeitziel ist, also Long-Term-Objective. Und es muss eins, also dieses Objective muss quasi erfüllt sein, bevor man das nächste erreichen kann und das unterscheidet sich ja schon so von der Produktvision. Also fast schon eher so ein Produktmeilenstein, habe ich so, so so das Gefühl, dass das so ein bisschen ausdrücken soll. Ja, ja, stimmt genau. Und ähm, und dieses dieses äh, Product Goal kann sich auch von Zeit zu Zeit ändern, ne? was er auch schon sagt. Also nicht nur damit, dass ein erfüllt ist und dann kommt das nächste, sondern auch das Product Goal kann sich eben, wenn sich Rahmenbedingungen ändern, auch ändern. Und ähm, dadurch, dass wir eben dieses Objective haben rückt das Ganze auch näher oder ist noch besser kompatibel mit Objectives und Key Results, was ja irgendwie auch die Runde macht und immer populärer wird, was vielleicht auch die Scrum-Begründer so ein bisschen sehen und ein bisschen in ihren Scrum-Guide einflechten. Mhm. Ja, gut möglich. Da bin ich nicht genug dran, um, um das da jetzt gerade... Ähm so richtig bestätigen zu können, aber ich vertraue dir, dass du da gut Bescheid weißt. Was ich aber spannend fand, war, als du gerade eben dieses Kursiv-Gedruckte ähm, vorgelesen hast, da ist ein Wort aufgetaucht, das, glaube ich, im vorherigen Scrum Guide nicht steht. Kann das sein, dass der User auf einmal drin steht? User, Customer? Ich glaube, denn im alten Scrum Guide stand das nicht drin. Ja, das ist richtig. Ja. Und tatsächlich, jetzt wo du sagst, oh, wir sind hier wirklich hier die Detektive, wie die Nerd-Detektive, dass hier Known Stakeholders nicht gleich Users oder Customers sind. Das heißt, die Stakeholder, die User gehören nicht zu den Stakeholders, sondern sind eine extra Personengruppe. Ja, also zumindestens, genau, dass hier auf dass Stakeholders mehr sind als, als die Users und Customers ja, oder was anderes. Ja, genau. Nicht mehr, mehr ist nicht gut. Ja, was ja. anderes also. Ja, stimmt. Spannend, ey, spannend. Wir graben hier Schätze Ach. aus und vielleicht finden wir noch eine Intrige oder irgendein Easter Egg, was die hier versteckt haben. Oh, Easter Egg wäre geil. Da würde ich mich freuen. Ja. Vielleicht sollten wir mal die Anfangsbuchstaben jedes Satzes lesen und gucken, ob da versteckte Nachricht drinstehen. Nicht, nicht dieser, nicht dieser, sonst, sonst findet das noch einer vor uns raus. <lacht> okay, also von den wilden Verschwörungstheorien, ähm, weiter zu den artefakten und zwar äh, ja etwas was ich tatsächlich so ein bisschen ich finde es schafft einerseits klarheit andererseits stiftet es verwirrung und zwar hab, hat jedes ähm, artefakt also das product backlog das sprint backlog und das ähm, increment hat noch ein unterkapitel und das nennt sich jedes mal commitment das heißt also das product backlog hat das commitment product goal der Sprintbacklog hat das Commitment Sprint Goal und das Inkrement hat das Commitment Definition of Done. Ja, ich finde das, also ich find das auch ein bisschen irritierend. Wir haben sogar kurzzeitig mal diskutiert am Mittwoch, als es erschienen ist, ob das jetzt quasi so ein eigenes, also so ein eigenes Artefakt sein soll. Ist es aber unserer Meinung nach nicht gewesen. Also ich. Ich glaube nicht, dass man das auch so verstehen soll, dass dieses Commitment nochmal ein eigenes Artefakt ist, sondern ähm, dass, dass dieses Definition of Done dann halt die das Artefakt ist. Und was mir daran gut gefällt, ist, dass das Commitment ja eigentlich als Scrum-Wert auftaucht. Ne? Also eigentlich ist ja eins der der fünf Werte von Scrum, Commitment. Ja. Und damit kriegt das nochmal so, glaube ich, mehr Bedeutung innerhalb des gesamten Konstruktes plus ähm, das jedes Mal das Commitment ja vom Scrum-Team kommt, wenn ich das jetzt äh, richtig überblickt habe. Ja, also das, das Sprint-Goal wird vom Scrum-Team, glaube ich, auch committed, oder? Ja, klar. Also sowohl das äh, Sprint-Goal, obwohl hier steht committed by the developers. Ja, genau. Also, die, die das irritiert mich jetzt auch wieder. Die Accountability ist ja bei den De Developers der hat auch das Commitment. Also, ehrlich gesagt, was ich glaube, ähm, ist, dass sie hier, dass hier einfach kein passenderes Wort gefunden haben, außer Commitment. <lacht> Weil also, es ist, es ist halt so eine, es ist das, das Unterartefakt, auf was das Oberartefakt einzahlt. Ähm, lass mich das an einem Beispiel erklären. Ja. Das Ink die Definition of Done hat endlich es schwebt nicht mehr im leeren Raum, sondern ist endlich glasklar etwas anderem zugeordnet, nämlich dem Inkrement. Das heißt also, alles, was die Definition of Done erfüllt, wird automatisch zum Inkrement. Was heißt, dass wir das Inkrement auch schon während dem Sprint erzeugen und das pro, ähm, pro ähm, Product Backlog Item, was die Definition of Done erfüllt, wir ein neues Inkrement haben. Natürlich, ähm, beinhaltet das Inkrement immer noch die Summe aller Inkremente, die davor waren, ja. Aber wir haben praktisch äh, eine ganz klare Connection oder einen Link zwischen der Definition of Done und dem Inkrement. Und ja, natürlich ist das Commitment, dass wir irgendwie, dass das Scrum-Team against dieser Definition of Done handelt, um das Inkrement zu erzeugen. Aber ich finde, Commitment ist irgendwie nicht, nicht, das, nicht das das Geile, geilste Wort dafür, ehrlich gesagt. Na gut, ich finde, das englische Wort Commitment finde ich, also auszusprechen, klingt immer noch gut. Ja. Ich, oder man, man macht ja äh, so Denglisch, ne? Ich committe mich da drauf und dann ja. fragt mich jeder irgendwie so eigentlich. Wenn man so fragt, warum, was heißt denn eigentlich Commitment auf Deutsch, ne? Und ich glaube, die Diskussion hatten wir, glaube ich, auch schon mal im Podcast gehabt. Ich bin nämlich gespannt, wie sie das übersetzen auf werden, ob sie es so lassen wie beim letzten Mal, also dass die Scrum-Werte weiterhin das einzige, also der einzige Wert, der nicht übersetzt wurde, Commitment bleibt, ob das dann hier auch so ist, weil eigentlich heißt es ja Selbstverpflichtung. Ja, was halt das Ganze noch ein bisschen, also ich kann mir nicht vorstellen, dass sie das mit Selbstverpflichtung äh, übersetzen. Ja, weil dann heißt Selbstverpflichtung, Definition of Done. Das klingt halt total schräg. Also zumindest ja, Lese, ja. lesetechnisch klingt es schräg. Aber inhaltlich finde ich es schon gut. Also das gefällt mir nochmal schön Aber wer, also das daran, heißt das, dass, das, ja dass, dass sie, ähm, gerade wenn wir das Product Goal, Sprint Goal und Definition of Done, dass das sozusagen eine, eine ja, Selbstverpflichtung von dem Team ist. Dass die da zustimmen müssen. Dass die sagen, wir machen das jetzt. Ne? Also dass das von denen... Diese, dieses, ähm, ja, das englische ja, Wort ja. Commitment, ich finde es halt einfach besser, ähm, kommt, dass sie sagen, wir wollen uns daran halten. Und dass das nichts ist, was sie einfach aufgestülpt kriegen und sagen, ja oh, kein Bock, das, das hat für mich auch was mit der Motivation und so zu tun. Also dann haben wir gesagt, ja, wir machen das so. Ist halt stärker. ja Aber dann, dann hätte ich es äh, schöner gefunden, wenn die das irgendwie noch ergänzt hätten und sowas geschrieben hätten wie ähm, Team Commitment. Oder sowas, weil das Wort Commitment allein Commitment Sprint Goal sagt, finde ich nicht eindeutig aus oder ein eindeutig aus, dass das hier ein Commitment des Teams gegenüber dem der Definition of Done ist oder dem Sprint Goal ist, sondern ich finde, das sagt eher aus, dass das ein Commit, dass die Definition of Done ein Commitment dem Inkrement gegenüber ist. Weißt du, dass da eine, eine gewisse Zweideutigkeit drin ist? Okay, jetzt haben wir Frage, Die Frage machen. ist ja, ob die Zweideutigkeit <lacht> nicht sogar gut ist. Aber ja, ich verstehe, was du meinst. Ja, ja. Aber ich glaube, der, ich muss jetzt gerade auch mal drüber. Also zum Beispiel bei der Definition of Done steht unten, die Developers, äh, also die Developers are required to confirm to the definition of done. Also ich meine, confirm ist ja sowas, in, also in dem Sinne finde ich dann genau. im Deutschen irgendwie besser. Die müssen halt zustimmen oder müssen das äh, verifizieren. Ne? Also, weiß nicht. Wie heißt denn? Doch, confirm ist doch zustimmen, oder? Ja, confirm heißt bestätigen oder, oder zustimmen? Ja, genau, bestätigen, genau. Ha. Und, ja. Also, äh, es bleibt auf ja. jeden Fall lustig abzuwarten, was, was Sie aus dem Wort Commitment noch so machen. Ja. Das ist das tatsächlich, glaube ich, was mich irgendwie am meisten so stört, das Wort Commitment, weil, weil das für mich irgendwie erklärungsbedürftig ist. Und das sollte aus meiner Sicht niemals der Sinn sein, von einer Simplifizierung äh, Dinge zu streichen, die, die man braucht, um etwas wirklich logisch verstehen zu können. Ja, wie gesagt, ich bin da sehr gespannt, wie die deutsche Übersetzung dann am Ende aussieht. Vielleicht ist es ja. dann im Deutschen irgendwie auch nochmal so übersetzt, dass es für uns naheliegend ist, das richtig so zu verstehen, wie es vielleicht dann im Englischen auch gedacht ist. Ich meine, ich bin kein Native Speaker. Ich weiß jetzt nicht, wie das dann verstanden ist. Also ob da im Englischen, sage ich mal, jemand, der so aus dem Kopf so denkt, dass vielleicht überhaupt so Probleme verursacht, wie bei uns jetzt. Ja, das kann für natürlich auch sein, dass wir einfach ähm, zu schlecht Englisch <lacht> möglich, möglich. Aber äh, vielleicht dann, was, was mir noch gefällt, weil ich sehe gerade die EndNote, was sich nicht geändert hat, ist, dass immer noch drin steht, man kann immer noch Teile von Scrum quasi implementieren. Nur das Ergebnis ist nicht Scrum. Ich bin froh, dass sie das nicht rausgenommen haben, weil ich weiß nicht, wie oft ich mir begegnet, dass irgendwer behauptet, er arbeitet nach Scrum und dann sagt er, ich habe keinen Product Owner, ich habe keinen Scrum Master, ich mache jenes nicht, ich mache Y nicht und ich bin dann immer angehalten zu sagen, okay, dann sag doch einfach, du arbeitest Scrum nah. Und dann ist das doch schon okay, dann ist allen klar, was, was Sache ist. Ja. Finde ich auch so. Okay, hey, dann haben wir das einmal durchgekaut und sind in unserer ähm, Timebox fast drin geblieben. Ja, Subi, Hat auch Spaß gemacht, finde ich. Nochmal sich so ein bisschen intensiver detektivisch ja, also mit ich komme dir da durchzuhangeln. Ich komme mir tatsächlich vor wie so, wie so, ein, wie so ein detektiv aber also auf, auf nerdige Art und Weise. Ne? Also schon ein bisschen, ja, nerdig. Willst du es noch ein paar Mal sagen, dass wir nerdig sind? Ich suche gerade noch ein anderes Wort, aber nerdig passt am besten. Ja, cool, also es hat mir Spaß gemacht. Expertenmodus. Expertenmodus an. Ja, ähm, das klang jetzt nerdig. Ja, also wir haben es äh, tatsächlich äh, relativ kurzweilig äh, kam es mir zumindest vor, äh, jetzt an einem Freitagabend das nochmal geschafft, jetzt hier schön zusammenzufassen. Ich freue mich wirklich auf die deutsche Übersetzung. Das wird dann äh, in einer der nächsten Folgen auftreten. Ja, gibt noch was zu sagen? Ja, also was ich glaube ich noch ganz gut fände, wenn du nochmal deinen Meetup ankündigst, ja. weil äh, das passt ja ganz gut zum Thema. Hast ich werde wahrscheinlich nicht dabei sein, aber Raus. Ja, genau. Also zum Scrum Guide gibt es dann auch noch top aktuell praktisch dann äh, das Meetup, passend zum Podcast, wo es genau darum geht, nämlich ähm, um die Scrum Guide News 2020. Das ist nächsten Donnerstag, findet ihr auf meetup.com. Äh, sucht mal einfach nach dem Hello Agile Meetup und ähm, da wird genau darüber gesprochen, was denn so Neues in Scrum los ist. Oder schaut in unsere Show Notes. da steht es natürlich auch drin. Genau, oder schaut in unsere Shownotes. So, jetzt ist das Hintergrundintro wieder rausgelaufen. Okay, ähm, genau, und das war's soweit. Also dann sehen wir uns vielleicht nächsten Donnerstag. Ansonsten, wenn ihr Fragen habt, ähm, fragt uns natürlich jederzeit. Also es würde uns natürlich auch interessieren, wie ihr das Ganze seht. Und vielleicht haben wir ja auch mal jemanden da, der darüber äh, diskutieren möchte und das komplett anders sieht als wir. Also wir sind da immer ähm, natürlich froh drum, auch um andere ähm, Ansichten. Wir sitzen hier in unseren Homeoffice-Studios, haben Scheuklappen auf und ähm, ich rede schon wieder zu viel. Du willst nur noch ein Beat und willst, dass ich endlich da aufhöre. Also, ja, so also ein bisschen langsam zum Schluss kommen ist ganz gut. <lacht> also Lieben, ich sag schon mal, ciao von meiner Seite aus, David macht noch das Outro. Genau, also wenn euch äh, Unboxing Agile gefällt und ihr ähm, weiter informiert bleiben und sein möchtet, dann folgt uns doch gerne ähm, zum Beispiel auf Twitter unter dem Handle Unboxing Agile oder aber auch überall da, wo man eben Podcast folgen, liken oder eben hören kann. Wir freuen uns auf jeden Fall drauf und wir freuen uns auf die nächste Folge mit euch, dann wieder mit einem anderen Thema und jetzt macht es gut. Schönen Tag, Woche, wo auch immer und wann auch immer ihr seid. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao.